0: Liderazgo Comercial, episodio 421 Hola, muy buenos días, tardes, noches, o sea el momento en que estén que estés escuchando Soy Santiago Otofe y esto es Liderazgo Comercial Bienvenido Liderazgo Comercial es ese podcast que tienes de lunes a viernes ¿Qué te ayuda en tu tarea de estar al frente... ...de un equipo bien comercial... ...o un equipo de cualquier otras características, Que pretende hacer que pares... ...que pienses, que planifiques... ...que priorices y que produzcas... ...en el sentido de poner en marcha ese tipo de acciones... ...que habitualmente no realizas... ...y que te van a ayudar a conseguir mejores resultados... ...con menos esfuerzo. Pero como Santiago... ...¿es posible conseguir mejores resultados con menos esfuerzo? Sí, señor. Es cuestión de capacidad. Conocerás que hay gente... Que bueno, que, 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 bueno, si el día tuviera 30 horas no nos daría tiempo. Y yo digo, entonces, ¿pero cómo es posible? ¿Pero cómo es posible que esta persona haga todo esto sin, en, en, en el tiempo que hace? Pues, pues Fundamentalmente lo que ha hecho es mejorar su capacidad, con lo cual es capaz de hacer poco en mucho tiempo. Yo, por ejemplo, una de las cosas a las que mejoré mi capacidad en el, en el pasado fue mi capacidad de lectura. Hoy hice un curso de lectura comprensiva con lo cual, bueno, pues, ahora soy capaz de leer eh, con unos resultados, hace tiempo que no me lo mido, ¿no? Pero en su momento, no me acuerdo si eran seis u ocho veces, por encima de como leía antes en solamente seis semanas, ¿no? Con lo cual, pues, bueno. Y hay personas que se sorprenden, sorprenden, ya sabéis que mi objetivo no son 52 libros profesionales al año, uno, de la, uno por semana, sí y no. Sí, no, es decir, son 52 libros en el año, que no tiene por qué ser uno por semana, es decir, alguna semana pueden ser dos y otras, pues igual ninguno, y otras semanas, pues, pues pueden ser tres, ¿no? Pero vamos, al final que sean 52 libros en, en un año, que es lo que busco, y para eso, pues mejor mi capacidad. Y eso puedes hacer tú con este podcast o con cualquier otra actividad que realices, y sobre todo lo que sí es importante es que hagas crecer a tu equipo. Bueno, que me enrollo, soy Santiago Torre, soy mentor informador en productividad comercial y liderado y te ayudo fundamentalmente a que tú crezcas y te puedo ayudar con o te voy a ayudar también con otro de mis actividades que soy director de liderar y vender.com que es un portal en donde tienes todo tipo de herramientas para ayudarte a, a crecer pues ya lo sabes tienes audios tienes vídeos tienes material de trabajo Tienes monografías, tienen podcast premium. Oye, échale una ojeada porque además ya te ya te aviso que en un par de días subirá de precio. El día 13 va a subir de, de precio. Ya te dije que comenzaba con un precio y lo íbamos a ir subiendo un euro al mes... ...todos los meses hasta que llegue a su precio definitivo que es 25... ...pero que cada uno conservará el precio con el que se ha suscrito... ...en estos momentos son 12 euros y a partir del 13 de mayo serán 13 euros... ...y ya te digo que a partir del 14 de mayo serán 14... ...pero bueno, a partir del 13 de mayo 13 euros... ...con lo cual todavía tienes un par de días hoy y mañana... ...para aprovecharte de, del momento y que sean 12 euros... ...ya sabes que ahora tienes cuatro clases de ventas... ...cuatro clases de liderazgo, tres monografías... ...dos podcasts premium, un webinar subido... Pero, y esta semana habrá más. Esta semana va a subir una nueva clase de ventas y voy a subir una nueva monografía. Y seguramente eh, suba alguna de las formaciones que he realizado y de las ponencias que he realizado en público y que tengo grabadas. Poco a poco, poco a poco. Ya te aseguro que en junio seguramente va a haber alguna sorpresa agradable para los que están suscritos. Y por cierto... Ayer ya realicé el primer sorteo, ya hubo el, el primer sorteo de los que voy a hacer todos los meses. llevo el, el ganador del pacte de libros de Cierra la 20 en la cursión de madrid Y, y hubo, yo, hubo los dos ganadores de las dos consultorías de 30 minutos que pueden tener conmigo sobre la problemática que ellos quieran. Bueno, pues oye, que me estoy enrollando mucho, que hoy es el lunes 11 de mayo de 2020. Y los lunes ya sabes que tenemos un comentario de un libro sobre emprendimiento, sobre ventas, sobre liderazgo o sobre desarrollo profesional. Y de esto vamos a hablar precisamente hoy. Hoy vamos a hablar del libro La mejora en el retorno de vida de Luis Huete. Os cuento la sinopsis de la editorial. El desafío de la mejora del retorno en la vida requiere respuestas valientes. Cada día que pasa es un día menos. Cada momento que podría haber sido bueno y se ha escapado es un dividendo que no se ha cobrado. El propósito de este libro es poner a disposición de los lectores unas pocas herramientas y ejercicios que les permitan desarrollar su talento personal para que gestionen mejor sus circunstancias y obtengan más retorno personal en las cosas que hacen. Este es el la sinopsis. Y ahora voy con mi comentario personal. Este es un libro que leí hace ya bastante tiempo. Era una colección que regaló Expansión, junto con la consultora crecento Y bueno, pues yo me hice con toda la colección de libros y este está este era uno de ellos. La verdad que eran libros fantásticos y eran todos estupendos. No sé si tendrás ocasión de hacerte con alguno de ellos, porque sé que todavía hay alguien que vende incluso el paquete de todos los libros. Si puedes comprarlo, Realmente merece la pena. La verdad es que era muy bueno. Yo tengo la, la colección completa y los he leído todos. Este es un buen libro de Luz Huete. Donde re, retoma lo que ya expuso años atrás en construir tu sueño. Y ahora le da una vuelta y lo presenta de, de otro modo. quizá un modo más orientado a la parte profesional. La idea básica del libro es que las circunstancias influyen en nuestra vida. Pero es más importante la capacidad de influir en las mismas que nosotros hayamos desarrollado. Este día me lo habéis oído muchas veces. Claro que sí, creo que las circunstancias, creo que el entorno, claro que las personas, claro que lo que te va sucediendo influye en tu vida y en tu resultado. Pero lo, el que más puedes influir eres tú. Por eso hay personas que bajo las mismas circunstancias han obtenido resultados totalmente diferentes. Una idea también muy importante que dice la obra es resaltar, resaltar ...la importancia de la formación... ...una persona que no invierte en formación... ...es como una empresa que no amortiza... ...engaña en sus resultados... ...y a la larga lo pagará... ...muchas veces buscamos formación... ...para obtener un retorno inmediato... no ...y queremos, no, es que quiero aprender algo ya... ...con eso, inmediatamente... ...sí, hay formaciones que sí, hay formaciones... ...en el momento que aprendes, las pones en práctica... ...y obtienes un retorno... ...pero hay otras formaciones que no, y esas son las que valen... ¿eh? ...esas formaciones en las que quizá no hay una aplicación inmediata pero que van calando, van dejando poso, van haciendo que precisamente lo que haces es que desarrolles tu capacidad y tu cualificación profesional casi sin darte cuenta. Esas también valen y mucho. Güete nos indica los cinco pasos que debemos dar para un proyecto de futuro. Nos dice, lo primero que, que debes hacer es identificar por lo que merece la pena luchar. Es decir, objetivos. ...ten claro los objetivos que busques. Pero eso sí, no pongas fechas finales a los objetivos... ...que sean indicativos, que marquen un camino... ...más que un destino. El objetivo no tiene que ser el destino... ...tiene que ser el foco... ...tiene que ser la orientación hacia la que vas. Es más importante disfrutar por el camino... ...que llegar en una fecha exacta, nos dice Luis. Dice, bueno, una vez que he identificado... ...el destino, he identificado la orientación... he identificado ...hacia dónde voy, identificado del norte... Identifica las capacidades que necesitas. ¿Qué necesitas para llegar ahí? ¿Qué persona tendrías que ser para conseguir ese resultado? ¿Qué capacidades necesitarías tener para conseguir ese resultado? Y comienza a trabajarlas. Es lo que tienes que ir haciendo. Y dice, crea tarjetas recordatorio y utilízalas. Es decir, bueno, por lo mismo, eso que no quede por ahí vacío. No lo pienses en una tarde mientras vas conduciendo sino, oye, ponte de modo formal, ponlo por escrito, créate esos recordatorios y vete mirándolo de forma recurrente, de forma que te vuelva a inspirar, de forma que vuelvas a rememorar todo eso que tienes que recordar, Porque es muy importante que, nos lo dice él como cuarto punto, concretes 10 acciones al trimestre y te acercan a tus objetivos. 10. fíjate que él dice 10. ¿eh? Yo habitualmente cuando trabajo con clientes de... De largo plazo y solo fijar 13. ¿Tres acciones por un trimestre y por qué 13? ¿No es un mal número? Dice, algunos dicen, ¿13 mal número si no crece? Bueno, ¿sabes lo que sucede? Que un trimestre tiene 13 semanas. Por eso yo fijo 13 acciones por un trimestre. Una acción por semana. Es decir, identifica una acción por semana. 13 acciones al trimestre. Que te vayan acercando a tus objetivos poco a poco. Y vete trabajándolas. Verás como al cabo de tres, cuatro, cinco, seis trimestres. que este Es año y medio, ¿eh? que no estamos hablando de... El salto que habrás dado es absolutamente espectacular. Empezarás a tratarte mucho más a la persona que quieres ser y a la persona que necesitas ser para conseguir lo que quieres. Eso no te va a garantizar que lo consigas, ¿eh? porque hemos dicho que las circunstancias, el entorno juega. Pero sí va a hacer que tengas muchas más probabilidades de lograrlo. Y el último paso que nos dice es, anticipa tu futuro y, y disfruta. Elige uno o dos temas que te ilusionen y traslada tu mente al momento en que los has conseguido y disfruta de ello. Entonces, bueno, esto es muy normal en coaching o mentoring, ¿no? Hacerte ver el momento en el que estás, hacerte realmente disfrutar. Y hay personas con storytelling que son fantásticas, ¿no? contándote eso y haciendo de disfrutar del momento nos explica también que hay seis deseos básicos que mueven la conducta de las personas, que son el deseo de seguridad. ¿A quién no le gusta esa seguridad? Bueno, pues al que, al que le guste lo contrario, que es el deseo de aventura, que es antagónico al anterior, y va por fases. En una queremos el primero y en otra queremos el segundo. ¿no? Hay fases en las que buscamos seguridad y hay fases en las que buscamos aventura. Y hay gente que vive en esa montaña rusa permanente. ¿no? Hay otros que, bueno, que se decantan más por... Uno de, la, de los deseos y otros por otro. El tercer eh, deseo básico es singularidad. Deseo de destacar, de sentirse importante. Bueno, esto lo dice él. Yo creo que hay personas que buscan lo contrario. Buscan pasar absolutamente desapercibidas. No les gusta para nada la notoriedad. No les gusta para nada destacar. Pero esto es lo que nos dice Luz Huete. El cuarto deseo es conexión. De pertenecer a un grupo. Bueno, total y absolutamente de acuerdo. El ser humano es un ser social por naturaleza. Necesitamos a los demás. Necesitamos convivir con otros. Y para eso necesitamos pertenecer a un grupo y ser aceptados. El quinto deseo es mejora personal. Indudablemente. Todos queremos ser mejores. Repito, todos. En esa mayoría siempre hay excepciones, ¿no? Pero a todos nos gusta ser mejores. Ser mejor persona. Ser capaces de hacer mejor las cosas. Porque además eso nos llevará al sexto, que es mejora social. Mejora social y de ayuda a, las, a los demás sin recibir nada al cambio de forma altruista. El hombre, además de un ser social por naturaleza, es un ser altruista por naturaleza. Que sí, que hay gente que no lo es, que no le tocó nada en el reparto cuando, cuando, cuando lo hicieron. Es verdad. Pero en general, hablo de la tendencia, hablo de la mayoría. La mayoría somos altruistas. Nos gusta ayudar a los demás aunque no recibamos. ...nada, pero estamos muy satisfechos... ...con poder... hasta mira, esta semana he estado leyendo un libro... ...de, de Dan Ariely, ¿por qué nos mentimos? ¿Por qué mentimos? Y en especial a nosotros mismos... ...en el que, bueno, va explicando... ...una serie de... ...de estudios... ...que, ha, que realizó... ...y además es curioso porque, bueno, hay uno que lo hace... ...en muchas formas, que va explicando todas... ...para ir explicando efectivamente eso... El ...por qué nos mentimos en muchas cosas... ¿no? ...y demuestra precisamente... Esto, cómo el ser humano tiene una tendencia a mentir cuando puede beneficiar a otros. Incluso miente más para beneficiar a otros que para, eh, que para beneficiarse a sí mismo. Es muy curioso, pero estoy convencido. Más, bueno, es un estudio hecho por Dan Ariely, al que confío. Ya sabéis, es el de las trampas del deseo, por ejemplo. Y, eh, tiene, tiene bastantes libros que los recomiendo todos. O sea, a mí me gustó muchísimo las trampas del la deseo. Me ha gustado mucho porque nos mentimos especialmente. Especialmente a nosotros mismos. Ahora leeré en breve las trampas del dinero de, de él mismo. Entonces nos propone que dejamos, eh, güete, nos propone que tengamos una tupida red de apoyo. Eso lo tienen claro los deportistas de élite y los grandes ejecutivos. ¿no? Se rodean de personas que les pueden ayudar a crecer profesionalmente. Las personas normales debemos hacer lo mismo si queremos... Mejorar. Bueno, aquí vende un poco, dijéramos, su parte de consultor o su parte de coach o su parte de, de mentor. Pero bueno, que yo realmente también creo lo mismo, ¿no? Porque me dedico a ello y lo veo. O sea, el momento que alguien tiene un mentor, un buen mentor o que tiene un buen coach, suele dar un salto importante. Calidad si está preparado, hay ¿eh? personas que no, pero si está preparado, suele dar un salto de calidad muy importante en el momento que tiene a alguien que la apoye. Y eso, repito, los deportistas de élite y los saltos ejecutivos lo tienen muy claro, ¿no? Nos dicen Luzgüete y yo también creo que es así. ...nos dice que... Que no, ...que no es sencillo conseguir los objetivos... ¿no? ...y que nos vamos a encontrar con muchas problemáticas... ...está muy en eso de fijar una, un, una orientación... ...y unos objetivos... ...no fijar tanto el plazo sino el camino a realizar... ...que vamos a encontrar con una serie de obstáculos... ...que son... ...uno, la falta de priorización de las tareas... ...dos, la escasa disciplina personal... ...tres, el exceso de responsabilidad... ...cuatro, la incapacidad de concentración... ...cinco, la falta de energía... Y seis, la pérdida de, de ilusión. Y es cierto, o sea, siempre en nuestra vida profesional creo que hay gente a la que efectivamente le, le cuesta priorizar tareas, se dedica a lo urgente en vez de lo importante, tiene que de disciplina personal. A veces tenemos un exceso de responsabilidad de lo que realizamos, no siempre tenemos la energía suficiente. Nos falta concentración y perdemos la ilusión. Y sobre ello tenemos que ir trabajando cada uno. ...fallará más en unas cosas que en otras. Oye, y supongo que habrá la persona perfecta. Yo no he dado con ella, pero supongo que existirá. Después nos dice las competencias que debemos desarrollar... ...para conseguir lo que nos propongamos. Los dividen eficacia personal, eficiencia personal... ...y liderazgo de equipo. Y deja claro que ninguna mejora si no se practica. Y el desglose de competencias es... ...dentro de la eficacia personal, es decir, la relación con uno mismo... Tienes que ser proactivo, anticiparte a lo que pasa. Tienes que estar en permanente aprendizaje. Tienes que saber gestionar tu tiempo y sobre todo tus prioridades. Tienes que resolver los problemas que se te van planteando. Tienes que liderarte a ti mismo y tienes que ser muy íntegro. Y muy íntegro no hacia los demás, muy íntegro hacia ti. Porque tú a ti mismo no te engañas, a los demás puede. Y más vale que te comportes como quieras que debes hacerlo, porque si no te acabarás. ...acabarás creyendo que lo que haces está bien. En la parte de eficacia profesional nos dice... ...tienes que tener visión de futuro... ...tienes que saber gestionar los recursos... ...tienes que tener orientación al cliente interno o externo... ...me da igual... Tienes que crear una red de relaciones, tienes que saber negociar, tienes que tener capacidad de oratoria, tienes que tener capacidad de persuasión. Esto es lo que tienes que mejorar la eficacia profesional. Y dentro del liderazgo de equipo tienes que mejorar en la empatía. Que sí, que se puede trabajar, que hay gente que parece de y que no tiene nada, y es verdad, pero siempre se puede trabajar. Y ese que no tiene nada no va a llegar a ser campeón del mundo, pero bueno, puede tener una nota aceptable. Tienes que trabajar la comunicación con otros y recuerda que la comunicación no es lo que transmites, la comunicación no es lo que entiende a la persona que tienes enfrente. Tienes que aprender a delegar, tienes que aprender a trabajar en equipo. ¡Ay, madre! Lo que nos auguro, ¿no? que, el desarrollo que tenemos aquí. Que, que tenemos aquí sí. Tienes que tener habilidad para entrenar a otros, es decir, te tienes que formar en la parte de mentoría, en la parte de coaching, porque eso es esencial si quieres estar al frente de un equipo. Tienes que establecer metas comunes, saber cómo hacerlo, y tienes que saber dar retroalimentación. Bueno, de todo esto que estamos comentando aquí y de todo esto que nos dice Luis Witte, ten, eh, tendréis clases en liderarivender.com dentro de cada una de las partes ¿eh? seguro. Y por último, nos ofrece un gráfico de los posibles estados de ánimo de las personas y organizaciones en función de la capacidad y dificultad de la tarea. Que nos puede ayudar y mucho a saber en qué eh, situación nos encontramos. ¿Y por qué? Así, este cuadro nos va diciendo: Mira, cuando estamos ansiosos, suele ser porque tenemos una capacidad baja y la complejidad de la tarea es alta. Nos tenemos que enfrentar a algo para lo que no tenemos conocimientos o herramientas. El resultado no nos importa. ¿eh? Cuando estamos preocupados, lo que supone es que hay una capacidad baja por nuestra parte y la dificultad es media. Y bueno, consumimos mucha energía en males que probablemente no ocurran. La apatía es, mira, no nos importa el resultado y además nuestra aportación no es valorada. Sentimos que hagamos lo que hagamos, nada cambiará. Con lo cual, pasamos. La expectación es la capacidad y la dificultad son parejas. La extensión positiva. Los resultados no han llegado, pero estamos seguros de que van a llegar. Es una situación esta que estamos realmente con expectantes y sabiendo que estamos en una situación realmente muy, muy estimulante. La pasividad, nos importa el resultado, pero no sabemos qué hacer. ¿Has estado alguna vez en, en esa situación? Hemos intentado muchas cosas, pero no han funcionado. Es un estado transitorio, que o sales de él o llegas a la apatía. Es decir, si estás en un eh, momento de pasividad, por, por favor, contrata a alguien. Contrata a alguien o busca a alguien que te pueda echar una mano para salir de esa pasividad. Si no, vas a llegar a la apatía. El aburrimiento. Al final estoy haciendo algo en lo cual mi capacidad es muy superior a la, a la dificultad, ¿no? La exigencia es, ba es baja y el resultado positivo está garantizado, ¿no? A veces el exceso de confianza nos puede jugar malas pasadas. El, apasi el apasionamiento, gran capacidad y dificultades elevadas y mucho... Eh, Interés por la consecución de resultados. Es decir, estos son grandes profesionales que han crecido mucho y se enfrentan a un reto realmente duro, pero están convencidos de que pueden lograrlo y conseguirlo. Aquí es donde se dan los hechos extraordinarios, aunque los pesajes son ordinarios, pero se han ido trabajando a sí mismos. Dominio, alta capacidad, y hay una dificultad media. Si hubiera poco interés, nos llevamos al aburrimiento, hay una sensación de, de control. Lo mismo se puede llevar a, llevar a la soberbia y a la relajación, y por supuesto, a. Errores por exceso de confianza. Y por último nos habla de la relajación. Hay una alta capacidad y una baja dificultad. Y estamos absolutamente relajados. Bueno, pues todo esto lo va desarrollando estos nueve estos aspectos con una tabla de doble entrada y, y, y nos lo va contando. Es un libro que nos ofrece ideas muy claras y explicaciones precisas que nos pueden ayudar mucho, es muy recomendable. Este es uno de los libros que merece la pena leer si lo encuentro. La mejora del retorno en la vida de Luis Huete. A mí me gustó mucho, además, muy bien escrito, con mucho sentido común. Luis Huete es un profesor de, de la Universidad de Navarra y un profesor de, de, IETE, de IES en el que se le ve pues, ese, ese, ese pozo de conocimiento, ese pozo de sabiduría. Ese sentido común y ese aplicarlo a la vida desde un punto de vista muy 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 consecuente realmente merece la pena leerlo y te recomiendo que lo leas oye pues sin mucho más que me paso del tiempo que uh, últimamente estoy que me paso casi todos los días me despido hasta mañana en que ya sabes que los martes es el día de las historias no lo olvides lo más importante de la venta sucede antes de ponerte delante del, del cliente aplícate el cuento hasta mañana